0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Bivouac, le podcast des Napoléons. Nous sommes aujourd'hui en bonne compagnie, comme toujours, avec Alex Jaffray, grand maître de la musique et de l'humour, et Olivier
1: Moulirac, cofondateur des Napoléons, et qui est également super drôle, on le voit pas tout de suite, croyez-moi,
0: sur parole. Euh, C'est vrai. Plongeons ensemble dans le thème de notre prochain sommet des Napoléons à val disère en janvier, couverné. Bivouac,
2: épisode 11.
0: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la Chica, artiste à la voix unique et au genre indéfinissable, auteur de deux albums, Cambio et La Loba. J'ai bien prononcé Complètement.
1: Good. Moi qui ai fait allemand au deuxième langue, je peux vous
0: dire que La Loba veut dire la louve. Le saviez-vous Non, je ne le savais pas. Et j'ai appris quelque chose une fois encore grâce à vous. Bonjour La Chica, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce premier podcast de la prochaine édition des Napoléons à Val d'Isère en janvier.
1: La Chica, vous avez commencé par le violon, puis le piano au conservatoire. Vous revendiquez une hybridité, aussi bien culturelle que créative. Vous aimez Debussy, Forêt, Ravel, et rien que pour ça, bah je vous aime aussi. Votre musique est une fabrique électropop. Vous avez accompagné au clavier de nombreux artistes, Zap Mama, Pauline Croze, Yael Naïm et Mayra Andrade, on dit comme ça Mayra C'est encore plus joli. C'est beaucoup ça, plus joli.
0: C'est beaucoup plus joli. Vous êtes aussi magicienne d'origine, franco-vénézuélienne. La chica, musicienne, chamane, sorcière ou fée, faut-il choisir C'est une vraie question. C'est votre question maintenant. Moi, je ne choisis pas. C'est très bien.
1: <rire> c'est très bien. Est-ce est -ce que c'est dans le bon ordre Est-ce que c'est -ce est dans l'ordre d'un ou de, de <rire> ton, que, priorité ouais, Si on ne fait
0: pas de choix, est-ce qu'au moins on met un ordre non plus Non, non plus. Non, aujourd'hui je suis piétonne. D'accord, très bien, ça va plaire à la mère de Paris. Oui. <rire> la Chica,
1: on vous propose, à travers quelques extraits, d'interroger le thème gouverné. Au regard de votre expérience, voici le premier extrait. Je dois finir ma vie à c'est bien plus doux de faire des rimes en roux. mais je
2: veux
0: être Vous hmm. avez reconnu Oui Notre camarade M Mathieu Chédid Notre camarade, voilà, Mathieu Chédid Vous chantez en plusieurs langues et votre nom de scène est donc La Chica Vous incarnez une réalité multiculturelle, quelque part entre Belleville et le Venezuela Qu'est-ce qui gouverne le parcours d'une citoyenne et d'une piétonne du monde comme vous <rire> Pensez-vous qu'il y a des frontières qui sont plus psychologiques que physiques
2: Bien sûr, mes parents nous ont fait voyager depuis qu'on est tout petits moi je suis née à Paris mais j'avais à peine quelques mois quand on est parti au Venezuela et euh, j'ai fait mes premiers pas là-bas. On est rentré en France et on est reparti au Venezuela et rentré, reparti, ça a été comme ça toute ma vie. Donc euh, je crois que dans mon esprit, les frontières euh, physiques, elles se franchissent facilement. En tout cas, à l'époque, les frontières psychologiques en revanche, je pense qu'elles ont peut-être plus de mal des fois à, à s'ouvrir, à se débloquer. Moi, je suis contente d'avoir été élevée dans une liberté euh, totale d'action. J'ai grandi dans un pays libre, qui est la France, et, euh, et je me suis forgée une expérience de vie dans un deuxième pays, qui est le Venezuela, qui est radicalement différent culturellement, mais aussi au niveau du, du paysage, au niveau de, de l'énergie, à plein de niveaux. Et ça m'a nourri énormément et je pense que ça m'a apporté une, une liberté. En tout cas, ça m'a fait goûter à ce que pouvait être la liberté. Et c'est quelque chose que je recherche sans arrêt. Je recherche à constamment me sentir libre. Donc, pas gouverner, si ce n'est par moi-même.
0: Une opposante, donc. Mm -hmm. Une forme
1: d'opposition. Et la, laquelle gouverne de la musicienne, de la chamane, de la fée ou de la magicienne ou de la piétonne
2: <rire> ah, C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce qui me gouverne j'ai plein de personnalités, j'ai plein de personnages qui m'habitent à l'intérieur, on est définitivement plusieurs. Selon le, le contexte dans lequel je me trouve, c'est un des personnages ou un autre qui va s'exprimer, qui va prendre la place.
0: La liberté peut-être
2: Je pense que celui-là, c'est un, un des plus présents. Ouais. C'est celui qui va décider et qui va avoir une influence sur euh, énormément de mes
1: choix, en fait, finalement. Un deuxième extrait Allons-y me la frontera que On peut l'écouter des heures Ah ouais. là ça quelle belleza. Comme vous, elle a de multiples origines, d'inspiration, une création musicale à la fois ancrée et kaléidoscopale. J'aime ce mot kaléidoscopale, qui est très dur à dire.
2: Kaléidoscopale.
1: Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans ce melting pot d'origines et d'influences Vous parliez de ces plusieurs personnages.
2: Eh ben, dans un premier temps, on s'y retrouve pas trop. Dans un premier temps, on est en recherche d'appartenance à un groupe. On n'a pas trop envie d'être différent. C'est fatigant, en fait. Et il est arrivé un moment où j'ai décidé que j'en je, avais marre d'être fatiguée, d'essayer de ressembler à, à une culture, à un pays, à un, à un drapeau et à des frontières, du coup. Ça ne me convenait pas. Et ça correspond finalement au moment où je me suis mise à faire ce projet de, de La Chica. C'est parti, je pense, d'une quête identitaire et, euh, et d'une manière que dont j'avais envie de me présenter au monde à travers les sons, euh, mais aussi d'une manière globale à travers l'art, comme pour... Euh, assumer enfin euh, ce que j'étais. Donc ça a pris un peu de temps et ça s'est fait à travers ce projet.
1: Le, le trajet entre la tradition et la modernité, ça a été ça la, la naissance de la Chica, Parce que vous avez commencé avec un projet qui s'appelait « Freesome Sisters ». Alors, je, je lis avec des guillemets, on ne les voit pas parce que nous sommes au podcast, mais il y a vraiment des guillemets qui étaient décrits parfois comme une partouze musicale. <rire> Oui, euh, de il y, y a des, y a euh... des gros guillemets, ouais, je, bah, je, bah, là, des énormes guillemets,
0: oui. énormes. <rire> énormes. Il n'y a pas encore de hashtag, <rire> mais il y a des énormes guillemets, donc euh, voilà.
1: Et justement, le fait d'être plusieurs et ce trajet de la tradition, peut-être vers la modernité, c'est tout ça qui a fabriqué la chica
2: Alors, les threesomes, sommes, ça a été une étape très importante dans ma vie. Ça a été le moment où je me suis retrouvée avec des amis à chanter dans un groupe où on avait absolument zéro limite. On était insolente à souhait. On était trois voix lead moi et deux autres gars, Florent Matteo et Bastien Picot, qui sont des chanteurs hors pair, et un multi-instrumentiste, Anthony Winsenrit. C'était pour moi la liberté la plus absolue, ce groupe. Et on venait tous les quatre d'horizons différents, on avait des influences différentes musicales, artistiques, et finalement, on s'est retrouvé à mélanger tout ça, tous ensemble. Et ça, ça a bien marché pendant un temps, c'était très intéressant cette fusion, parce que justement, on décidait qu'on euh, qu faisait exactement ce qu'on voulait. Les histoires de groupe ont une fin, parfois, sauf pour les Stones. Et en fait, euh, on s'est séparés à un moment donné, où ça devenait vital, je pense, pour chacun d'entre nous, de s'exprimer avec notre propre voix. Donc on a tous fait nos projets persos, et les leurs sont super. Et moi, ça me faisait du bien de faire le mien. Mais le mien avait déjà commencé avant, il était né avant ça. Ce que ça m'a apporté, c'est euh, la confiance en le fait que quand on est sur scène, finalement, on décide que c'est chez nous, c'est la maison. Et c'est là qu'il y a la liberté qui s'exprime, en fait. C'est là qu'il n'y a plus de limites et qu'il n'y a plus de frontières. Et ça a été un exercice incroyable de l'assumer de de avec eux, pour ensuite euh, arriver au stade où j'allais présenter la chica et j'avais déjà plus peur.
0: Est-ce que la démocratie, justement, est applicable au sein d'un groupe de musique Ce que vous évoquiez, ça aurait pu être le parcours d'un homme politique, en fait, cette question du groupe. Et puis, à un moment, l'émancipation et la volonté d'avoir un parcours plus singulier, plus, euh, plus autonome. Et donc, la démocratie, c'est facile à gérer
2: Alors, tout s'est fait naturellement entre nous. Il y avait des moments où on laissait euh, l'un ou l'autre euh, en avant. Et d'autres moments où on était vraiment une entité euh, on, a, on était trois, trois voix, mais qui se transformait en une seule voix. Le but, c'était que les, les gens entendent une seule voix, en fait. Donc, on n'a eu aucun mal à, à se présenter euh, réellement en tant que groupe, comme une espèce de boule comme ça, massive. Et je pense que ce qui se passe, c'est qu'en fait, euh, après nous, on était un peu tarés aussi. On avait, on avait une, euh, chacun nos névroses et, que, et finalement, je pense qu'à l'intérieur de nous, on était chacun un petit dictateur. Et au bout d'un moment, le dictateur, il a envie de gouverner comme il l'entend et d'imposer les choses aux autres comme il l'entend. Et pas de faire con même. constamment des concessions oui. avec les autres.
0: Et c'est à ce moment-là que vous êtes donc séparés et chacun a mené son, son parcours, en fait. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous inspire et qui régit vos, vos choix créatifs
2: L'énergie des gens L'énergie des éléments et ce qui se passe entre nous à partir de ça. Il y a un truc extrêmement puissant dans l'énergie parce que c'est c'est la base de nos rapports en fait. Selon ce qui va se passer entre deux personnes, ça, ça va créer un moment ou alors créer une discorde, créer quelque chose d'intéressant. Et ça, ça me fascine, ça me fascine les relations entre les gens, ce que les gens transmettent. Euh, les histoires des gens aussi ce que les gens me racontent moi je me suis nourrie toute ma vie de contes et d'histoires de vie de gens qui venaient qui passaient à la maison chez mes parents j'observais beaucoup je parlais pas beaucoup et j'écoutais beaucoup et ça m'a fascinée toutes ces histoires que j'ai entendues toute ma vie elles m'ont énormément inspirée par la suite pour écrire pour raconter des histoires
0: aujourd'hui qu'est-ce qui vous inspire là dans la période quand même assez particulière est-ce qu'il y a quelque chose qui vous marque en France particulièrement en ce moment
2: ouais 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 le grand n'importe quoi <rire> Je trouve ça assez, assez incroyable qu'on se dise on va mettre des gars qui vont prendre des décisions pour nous parce qu'on est trop nombreux et que ce soit jamais les bons en fait et ils vont prendre des décisions ils font ce qu'ils peuvent hein. mais c'est dingue c'est un truc qui marche pas quoi donc quelle est la solution à ça on fait quoi on arrête on revient à une monarchie certains certains le souhaitent euh, ou alors on passe dans l'anarchie absolue ça serait intéressant pendant un temps que ce soit vraiment l'anarchie ou que ce soit la vraie fin du capitalisme pour voir comment... Bon bref, dans tous les sens, dans tous les cas, on est, on est euh, je pense, dans une phase de transition très importante. Et euh, toutes les transitions, elles sont douloureuses. Et les choses ne se mettent pas en place tout de suite, ça va mettre du temps. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en train de mourir là en ce moment et qui ne s'est pas encore transformé.
1: La mutation est lente et, et douloureuse et parfois incompréhensible, je trouve, mmh. aussi, vu de l'extérieur ou même là, de l'intérieur, puisqu'on vit ça.
2: Puis on n'a pas tous les outils pour comprendre ce qui se passe réellement mondialement. C'est pour ça que c'est compliqué de parler de politique. En fait, on a, on a accès à je sais pas à 5% de
0: l'information et encore...
1: Avec et puis des... Olivier oui. et moi on a un cerveau pour deux donc je peux vous dire qu'en plus c'est
0: pas simple C'est encore, encore <rire> plus difficile euh, On va peut-être écouter euh, un troisième extrait Alors, dans la chanson que nous venons d'écouter, Be Able, euh, vous prenez votre envol, mais aussi vous vous parlez à vous-même comme une incantation pour ne pas rester endormi, pour vous élever. Chanter, danser, c'est communier pour vous Est-ce que c'est aussi soigner
2: mmh, Ouais, définitivement. J'associe le chant et la danse. Euh, J'ai pas le mot là, attends. J'allais dire la soignance, mais c'est pas... Les, les mais moi,
1: moi, soignance, je prends.
0: On parce prend, qu'on peut comprend euh, tout de suite. et du plaisir aussi. Voilà, c'est aussi et ça le, le choix. Et le plaisir, c'est bon. La, c est c est c est la le... liberté
1: des mots, voilà. Très bien.
0: <rire> c'est un peu la camédie française aussi, <rire> aussi. Ici, on fait un peu... Euh, bon, c'est un peu notre truc, on le dit pas trop, mais... Euh, on a voilà, la capacité voilà, de changer on, des mots. Euh, voilà, voilà, Demain, ce sera changé
1: dans tous les dictionnaires. Ah, parfait.
2: Alors, je vais l'instaurer. J'associe la danse et le chant à la soignance. Bim. voilà c'est dit euh, parce que déjà moi ça me soigne chanter c'est thérapeutique pour moi, de même qu'écouter de la musique et recevoir des sons aussi on sait que la musique elle soigne c'est pas nouveau
0: c'est ce on... qui fait son universalité Exactement. Voilà
2: un... on en a besoin en fait et c'est pour ça que, que j'ai souvent parlé de, de chamanisme mais pas pour parler de moi en tant que chaman mais pour parler de la musique en fait qui a euh, des vertus chamaniques qui va soigner. Et quand on, on, on associe le chant et la tête au corps et qu'on se laisse aller aussi au mouvement et qu'on laisse sortir tout ça, mais c'est euh, au-delà d'une thérapie, c'est au-delà de 15 ans de thérapie.
1: Dans vos lives, la chica, vous recherchez une expérience, un lâcher-prise qui vous mène dans un état de trance. Enfin, Est-ce que c'est -ce est cet état qui vous gouverne à un moment donné sur scène
2: Ah ouais, ça oui. Et ça c'est très intéressant de se laisser gouverner par la trans parce que euh, pour moi c'est le moment où il y, a une, il y a une vérité, une authenticité qui s'installe en fait. Et c'est là qu'il y, y a quelque chose de beaucoup plus puissant qui va pouvoir être envoyé aux gens qui sont là pour assister à, au spectacle. Et, euh, et c'est là que l'énergie se met à circuler, c'est là que les gens vont être pris ou pas, certains ne rentrent pas dedans, mais ceux qui sont pris par ça vont renvoyer ce truc-là aussi. Et euh, ça fait partie de mes moments préférés, en fait, c'est un état que je vais chercher à atteindre à chaque concert. Je ne me dis pas qu'il y a des concerts qui s'y prêtent plus que d'autres, il, il faut que ça arrive à un moment donné. Et c'est le cas, et c'est le cas particulièrement sur cette tournée euh, piano-voix que je fais en ce moment, qui est, qui est une tournée très particulière, et où, je, où il y a des fois où j'ai l'impression que je me laisse gouverner par le piano aussi. <rire> Je suis plus en train de réfléchir, ça, ça, c'est le piano qui prend le dessus, c'est lui qui prend la parole.
1: Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est euh, « je ne joue pas du piano, c'est le piano qui se joue de moi
2: ah ». <rire> c'est très juste. C'est très juste parce qu'on peut se faire emporter par un instrument aussi, aussi massif, moi pendant des années, et j'avais l'impression de me faire contrôler par le piano, c'était très désagréable parce que... Euh, je me disais que pas, j'étais pas capable de présenter une pièce en public réellement parce que je me faisais contrôler par cet instrument. Maintenant, j'ai appris à avoir un dialogue et une vraie relation euh, d'amour avec lui.
0: C'était très clair. Extrait euh... suivant. Extrait suivant.
1: Mais tu voudrais qu'elle soit ce de de soir. Si pas trop accepté. Mais tu voudrais... La dualité féminin-masculin vous questionne, la chica. Vous dites, je vous cite, guillemets à nouveau, « J'ai passé du temps à essayer de comprendre pourquoi, à un moment de ma vie, j'avais développé tellement fort le côté masculin, puis, plus tard, pourquoi j'ai basculé de l'autre côté. » Avez-vous trouvé la réponse
2: hmm. Alors C'est vrai que je suis fascinée par cette dualité féminin-masculin euh, qui fait partie de nous. Je, je suis fascinée par les êtres androgynes. J'adore les personnes qui sont indéfinissables. Ça m'attire, ça m'intrigue. Me, ça me, ça Faire un choix entre les deux me paraît très compliqué, en fait. Parce que je pense qu'il y a des moments où on a besoin de laisser s'exprimer le côté masculin. Et d'autres moments où on a besoin de, ce, de cet aspect féminin aussi de nous... Et je pense que si j'ai développé le masculin pendant une bonne partie de ma vie, c'était par protection. C'est parce que j'ai bien compris que ce qui, ce qui dirigeait le monde, euh, c'était les hommes, c'était un état d'esprit masculin, c'était un mode de fonctionnement masculin. Et j'ai très vite capté comment ça fonctionnait. C'était beaucoup plus simple que le mode euh, de fonctionnement féminin que je trouve... Euh, malgré tout plus complexe. Euh, donc ça n'a pas été compliqué pour moi de, de, de rentrer dans cette, dans cette espèce de carcan, de je suis très masculine et euh, j'ai des comportements d'homme et j'ai un humour d'homme et je rentre. Puis je me retrouvais, j'étais sur des tournées où il n'y avait que des hommes aussi, donc j'étais confrontée à ça constamment. Euh, que ce soit, c'est un état d'esprit général, les blagues aussi qui passent, l'humour, euh, la vision de la vie, la vision de la musique et, euh, et je pense que ça a été très intéressant d'analyser ça en profondeur parce que ça m'a servi, ça m'a nourri ça m'a fait comprendre beaucoup de choses de moi-même en profondeur et ensuite, je me suis dit qu'il était temps d'assumer ce que j'étais. Ce que j'étais, ce n'était pas uniquement ça, ce n'était pas aussi euh, basique. Binaire,
1: binaire que ça, oui. Binaire, oui, binaire.
2: exactement. J'étais justement loin d'être binaire. Et, euh, et j'ai reconnecté avec mon côté féminin. Et là, ça a été une illumination. C'est comme s'il y avait un univers de possible qui s'offrait à moi à nouveau. Et c'est là que j'ai retrouvé la liberté.
0: Qui est quand même le maître mot. Donc, oui. euh, voilà. Le fait d'avoir des hommes
1: en jupe sur la pochette de ton tout dernier album va aussi dans le même sens
0: Oui, bien
2: sûr. La, la pochette du dernier album, euh, c'est une session photo qu'on avait faite à l'époque avec mon frère. C'est mon frère qu'on voit à droite. Mmh. On voulait illustrer, euh, on voulait faire une séance de chamanisme moderne et on voulait l'illustrer en fait en... en
0: vestimentairement parlant bah, ou...
2: Le ouais. tout, c'est pour ouais. ça, on trouve un truc très éthéré, euh, euh, très blanc, il y a ces deux créatures qui sont devant moi, euh, qui n'ont pas de jambes finalement, qui ne touchent pas à terre, on voulait, qui n'ont pas forcément de base justement, euh, ils ont des perruques, euh, on sait pas si c'est beaucoup de gens pensent que ce sont deux femmes, donc ça me plaît beaucoup parce que ce sont bien évidemment deux hommes et on, on forme un, un triangle, une pyramide il y a des pyramides que je porte aussi dans les mains euh, et j'attache beaucoup d'importance à la géométrie sacrée ça me, ça me fascine donc j'avais envie que des pyramides apparaissent et qu'on retrouve ce triangle donc euh, il fallait qu'il y ait un côté un peu étrange parce qu'on n'est on pas dans une normalité acceptée du tout et en même temps, moi, je sens que sur cette, poche, sur cette pochette, ces deux, ces deux entités, ces deux créatures, c'est elles qui forment ma base, en fait, qui constituent ma base. C'est elles qui m'aident à m'élever.
0: On est dans un moment qui est très particulier, où il y a une véritable remise en question profonde de la société sur ce sujet du, du genre, et la définition de la sexualité avec une multiplicité de classifications que je ne vais pas évoquer ici, puisque c'est quasiment tout l'alphabet. Pourquoi est-il aussi important, justement, de classifier ou de nommer cette question du genre
2: Alors, pour moi, ça n'a pas d'importance parce que je trouve ça très compliqué euh, d'essayer de trouver des noms pour chaque euh, état et chaque contexte et chaque situation parce qu'en fait, euh, la sexualité, c'est très complexe. Euh, le genre, on, on sait bien que ce n'est pas aussi binaire que... Et
0: puis en plus, ce ce ça peut être dit. variable en fonction des moments. De...
2: Mais complètement, et, et de, même que, de même que cette masculinité et féminité s'expriment différemment selon les moments. Donc pour moi, c est, c est... moi ça m'intéresse pas de mettre des mots dessus, c'est sûr, en tout cas pas pour me définir moi. Euh, et puis finalement, je ne me dis pas pour définir non plus que les, personnes, les personnes que j'ai rencontrées. Mais dans la mesure où le système utilise des mots spécifiques... Euh, là, on est entré dans une ère où il est important de les changer, il est important d'apporter des, des explications et des détails euh, un peu plus réalistes, en fait, quant à, à ce qu'il en est, vraiment. Donc, c'est pour ça que le langage est en train d'évoluer, que c'est en train de changer et qu'il faut, il faut trouver maintenant des mots, pour, euh, des, des mots beaucoup moins généralistes, en fait, déjà.
0: Ou peut-être ne pas en trouver, en fait, parce que la vraie question, c'est est-ce que, véritablement, on doit donner une définition à tout ça
2: pour moi non, moi je chercherais pas une définition, je laisserais les choses être ce qu'elles sont. Malheureusement, euh, les gens ont besoin d'enfermer les choses dans des cases parce qu'ils ont besoin de les comprendre et pour les comprendre, il faut qu'elles soient définies avec des mots parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, bah ça devient ça devient très compliqué tout d'un coup, il faut euh, et cette écriture inclusive qui change tout pour les gens qui sont habitués euh, à lire des livres depuis 60 ans, c'est très compliqué. Il euh, y a il y a la question du genre qui vient soulever euh, euh, des notions qui, dans la tête des gens, n'existaient même pas. Euh, bon, moi, je pense que dans cette phase transitoire, c'est important qu'il y ait des mots qui soient, qui soient placés là-dessus le temps qu'on qu redéfinisse vraiment ce qu'on est. Et, euh, et parce que les mots ont une importance et les mots ont un, ont un impact. Donc, se faire traiter de quelque chose qu'on n'est pas euh, ça blesse, ça fait ça, ça, crée, ça fait des, des dommages psychologiques Moi j'ai l'impression que dans le fonctionnement de cette société Tant qu'on ne se sera pas mis d'accord sur qui est quoi et qui fait quoi comment Avec des, des termes extrêmement spécifiques Il y aura incompréhension, il y aura non-compréhension entre les gens Après moi personnellement, ça m'intéresse plus de sentir Plutôt que d'expliquer c'est d'une manière générale, dans ce que je ressens et ce que j'expérimente dans la vie, je n'ai pas toujours envie d'expliquer, j'attends de... énormément d'importance au ressenti. Et après, si j'ai envie d'en faire quelque chose et de l'exprimer, je vais le faire plutôt avec des sons.
1: Comment justement être libre de son corps et cohabiter avec toutes les attentes de la société
2: Alors quand on est une femme, ce n'est pas, pas facile du tout ça. Être libre de son corps et correspondre aux attentes de la société, ça ne marche pas. Donc, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai, pareil, dans ma quête de liberté, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu. Que je fais ce que je veux, avec qui je veux, quand je veux. Mais j'ai bien compris très vite qu'il fallait que je me protège, et qu'il fallait faire les choses d'une certaine manière, et que ça ne pouvait pas être aussi, euh, pas outrance, mais aussi présenté au monde. Moi, j'ai toujours, voilà, oui. toujours eu besoin de me préserver, enfin, en tout cas de faire attention. La route est longue, quoi. on n'est pas sorti de l'auberge encore, mais il y a un activisme qui est mis en place depuis quelques années que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement intelligent. On est sous une nouvelle forme de féminisme qui inclut beaucoup plus de formes qu'avant. Et euh, je ne suis pas euh, activiste directe, parce que je pense qu'être activiste, c'est euh, se dédier à ça, vraiment. Mais c'est quelque chose qui apparaît dans mes textes et qui, euh, et qui apparaît dans mon univers de la même manière que ça fait partie de ma vie.
0: Justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que lorsqu'on est un artiste et qu'on a donc une, une voix, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut inciter les gens à être plus bienveillants plus inclusifs est-ce qu'il faut le faire au travers de ces textes est-ce qu'il faut le faire par des déclarations quelle est pour vous la manière la plus adaptée évidemment et aussi tout en vous protégeant parce que on sait très bien aujourd'hui que lorsqu'on prend position le backlash peut être extrêmement important on écoutait Angèle qui a subi énormément d'attaques et de violences sur cette question et sur ses prises de position Donc, est-ce que c'est vraiment par la chanson, par les textes ou ça peut être par d'autres actions Bien évidemment,
2: ça peut être par d'autres actions. Euh, après, moi, je sais que je suis... Euh, je passe énormément de temps euh, à penser à la musique, à faire de la musique. Je suis quand même très... Euh, très, très... Particulièrement enfermée dans un, dans un univers. Donc, ça va se faire à travers ça. Et euh, je, je peux faire des déclarations. Après, je ne sais pas si j'ai assez de poids pour que ça ait une influence... Euh, sur la majeure partie des gens dans la société, euh, je pense qu'il y a un, en revanche il y a un énorme travail à faire sur les nouvelles générations, les enfants. En fait, comment on va élever les enfants maintenant Parce que changer les vieux esprits, euh, ça me paraît compliqué. On peut on peut les éveiller. Euh, je pense que c'est pas facile de, de changer quand on a 60 ans passés, 50 ans passés, même 40 ans passés. Euh, moi je le vois avec les gens de ma génération euh, les hommes de ma génération ça les, ça les surprend beaucoup tout ce qui est en train de se passer euh, à présent autour des femmes et du féminisme et ils, ils ont l'impression d'être euh, euh, ils ont l'impression qu'on les baillonne que tout d'un coup ils peuvent plus rien dire alors qu'en fait d'une part il s'agit pas d'eux mais d'autre part il s'agit aussi d'une ouverture euh, d'esprit pour euh, s'éclairer sur le monde et mieux comprendre en fait ce qui est en train de se passer euh, au niveau de l'humanité donc c'est euh, c'est très intéressant que ce soit en train de se passer maintenant, pour moi c'est un, un réel éveil des sorcières, et, et un réveil des sorcières aussi pour, pour celles qui n'étaient pas au courant qu'elles étaient des sorcières.
1: J'ai un autre extrait Olivier, vous êtes euh, prêts Moi je suis hyper prêt, j'adore.
2: C'est un roman dont les protagonistes sont des femmes, c'est un roman de mère et de fille. J'ai voulu souligner ce qui est, je crois, une caractéristique de la société dans laquelle je suis née. C'est une société centrée sur la mère, où les femmes exercent à la maison un pouvoir qu'elles ne peuvent exercer à l'extérieur. Et la relation entre la mère et la fille, j'ai voulu la présenter littéralement comme une relation politique. Je crois en particulier que la relation mère-fille ressemble beaucoup au gouvernement démocratique. C'est une relation dans laquelle il y a des règles
0: et un ordre d'autorité mais il y a aussi un élément émotionnel et d'appartenance.
2: Et la faillite, ou la disparition de la mère, marque la disparition de la structure démocratique de la société dans laquelle vit Adélaïde. Je crois que l'élément féminin m'a permis de transmettre de manière beaucoup plus émotionnelle et plus directe l'énorme poids de la violence de la société
0: dans laquelle les faits se déroulent. Hmm. Vous avez reconnu l'auteur vénézuélienne Carina Senzborgo, dont dans l'extrait écouté, elle est exilée en Espagne depuis 2005 et parle de son roman La fille de l'espagnol, qui dénonce la violence du gouvernement vénézuélien et ses conséquences. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur la gouvernance justement au, au Venezuela Ça
2: c'est un sujet... Euh, ah, c'est difficile de parler de, de ça sans émotion. Euh, la gouvernance. Alors, comme tous les sujets politiques, moi, c'est vrai que j'ai du mal à me lancer là-dedans parce que je manque toujours trop de paramètres. Et puis, j'ai l'impression qu'on nous dit jamais ce qu'il en est vraiment. Je pense que la situation au Venezuela, elle est extrêmement complexe. Euh, c'est un pays qui est jeune, en fait, et qui et euh, dans lequel, sur lequel, on a calqué un modèle européen qu'on a, qu a mis dessus comme ça, comme tous les pays latino-américains. Et, et ça ne fonctionne pas culturellement, en fait. C'est-à-dire qu'on a calé des systèmes qui correspondent à une évolution dans une certaine partie du monde. Et on a dit, voilà, maintenant, c'est comme ça que ça va fonctionner aussi dans ces pays-là. Sauf qu'il n'y a pas euh, euh, la, la culture ni l'histoire pour pouvoir reprendre euh, ce modèle-là à ce moment-là. Donc ça, c'est une grosse erreur et qui crée des failles énormes, en fait, et qui donne l'impression que ces pays sont très immatures et qu'ils ne savent pas du tout faire, ils savent pas du tout si, si, enfin, faire de la politique. Et en fait, c'est bien plus complexe que ça. Euh, moi, quand on parle de la situation au Venezuela, je pense... Euh, j'essaie de ne plus penser au gouvernement, j'essaie de penser aux gens, en fait.
1: C'est la terre de votre grand-mère, c'est une terre qui vous est chère, bien sûr, vous en parlez avec émotion. Pensez-vous que le lien féminin qui vous unit à cette terre a une conséquence sur le regard que vous portez sur la société, justement, sur son organisation
2: mmh. Oui, parce que j'ai été, été élevée euh, par, euh, on va dire, il y a une lignée de femmes très fortes dans ma famille. Que ce soit ma grand-mère, ma mère, mais aussi euh, des tantes et des cousines. Il y a un, un feu de puissance chez toutes ces femmes qui m'a toujours énormément inspirée. Et euh, le Venezuela est, une, est un pays qui est habité par cette société euh, patriarcale, avec énormément de machisme dedans. Et en même temps, comme elle le soulignait justement dans, dans son extrait, il y a énormément de choses qui sont régies par les femmes dans ce pays. Et comme dans beaucoup de pays, et finalement c'est d'une manière un peu plus cachées et des fois déguisées. Mais finalement, euh, les femmes ont un rôle euh, très important.
0: Vous pensez, vous aussi, que la structure d'une relation mère-fille peut être un, un moyen de s'abstraire ou de se préserver d'une société violente
2: hmm. Purée, ça c'est une bonne question. Ça dépend violente comment. Enfin, y a... La société occidentale est très violente. Et en même temps, euh, euh, ce qui se passe hein, au Venezuela, c'est aussi très violent, mais d'une autre manière.
0: Et peut-être justement parce que la, la place des femmes n'y est pas suffisamment importante, en tout cas.
2: Mais où est-ce qu'elle est importante, la place des femmes
0: elle, elle devrait l'être bien évidemment beaucoup plus. Mais,
2: mais elle n'est pas ici non plus. Non, en non, tout non, cas, non, voilà. non, mais on
0: est aussi dans une société violente, c'est une violence peut-être différente, mais ah ouais. on est aussi dans une forme de violence, et on l'a vu encore tout, tout récemment. C'est
2: euh... une violence psychologique euh, oui. quotidienne mm -hmm. et une violence physique, ça, bien évidemment, on a. Enfin, on sort d'en parler moins quand même dans les médias, mais le truc est, est là aussi. Euh, oui, je pense que la relation mère-fille euh, peut avoir une influence, en tout cas euh, peut-être peut sauver psychologiquement certaines situations. Je crois qu'il me faudrait plus de temps de réflexion pour pouvoir répondre à cette question. C'est une vraie question pour moi et euh, je pense que je vous appellerai dans quelques semaines. Alors c'est pas une question facile et euh, il a fallu que j'en parle avec des euh, euh, femmes de ma famille en fait pour euh, ouvrir la discussion sur le thème, sur le sujet. J'en ai beaucoup discuté avec une cousine à moi et euh, ce qu'on s'est dit c'est qu'effectivement évidemment qu'une relation mère-fille peut être un refuge dans lequel on échappe à la violence patriarcale, à la violence de classe. Ou encore à la violence raciste, mais euh, ça reste à nuancer parce que certaines femmes sont plus dures avec leur fille qu'avec leur fils. Il euh, y a cette façon de reproduire sur sa fille les violences qu'on a subies aussi. Euh, un exemple extrême les mères qui font exciser leurs filles. Donc peut-être qu'une relation mère-fille peut être un cocon préservé, à peu près, de la violence mais si la mère a réussi à se déconstruire entièrement du patriarcat.
1: Dans ce podcast, nous allons faire appel aux petites voix de la gouvernance, celles qui nous poussent à nous interroger sur notre responsabilité face aux générations futures. Écoutez-les. Bonjour, on est Elior, Esther, César et Bonnie. Nous aussi, gouverner, ça nous intrigue et on a quelques questions à vous poser. Qui est la petite voix qui a guidé vos choix la liberté. Est-ce qu'on peut vivre ensemble sans être gouverné Je crois pas. Y a-t-il une limite à la gouvernance
2: Oui, il y a une limite à la gouvernance, c'est la dictature.
0: Voilà, ou la liberté.
2: Ou la liberté.
1: <rire> <rire> Est-ce que gouverner, c'est toujours lutter
2: Je pense que gouverner, dans... Oui, dans gouverner, il y a lutte. Il y a lutte avec soi-même. Je pense que les gens qui gouvernent, ils luttent beaucoup avec eux-mêmes avant de lutter avec les autres.
1: Vous luttez beaucoup avec vous-même
2: Moi, je lutte beaucoup avec moi-même pour me gouverner.
1: Il y a une bonne voix une mauvaise voix Non. La, me... la mauvaise voix
0: parle plus fort que l'autre
2: Non. Toutes les voix s'expriment en même temps. C'est la cacophonie.
0: <rire> C'est un cœur. C'est une chorale. On, en revient, ouais, on en revient à la question du leadership. Donc, il y a un petit sujet. de voilà.
1: Est-ce qu'une gouvernance en cache toujours une autre ah
2: oui, je reste persuadée que oui
1: Gouverner en transparence, mythe ou réalité Mythe Qui gouverne la nature <rire> C'est notre question préférée, c'est le ton, la forme, C'est voilà. il hein, n'y a, a, a pas plus joli que ça C'est tellement mignon Mais on a envie, envie d'habiter oh. dans, dans cette oui. nature-là Tu j'ai envie
2: de vivre dans ce monde
1: Mais oui il y a des licornes, hein, je pense. Oui. Clairement, il y a des licornes.
2: Ah, je pense qu'il y a même des baleines licornes. Ah
1: ouais. Avec, avec... Mais est-ce qu'elles peuvent avoir des moussages de chat Elles
2: ont tout ce qu'elles veulent, bien sûr. Elles sont libres. Qui gouverne la nature C'est la nature.
0: Best euh, answer ever. Voilà.
2: Est-ce que gouverner, c'est manipuler
0: Oh oui certains endroits plus que d'autres peut-être quand même mais vladimir si tu nous entends euh, c'est à ce moment là que j'ai décédé on n'a jamais revu olivier qui est mort après avoir mangé un pain au chocolat euh, ou un pirochki il euh... est dangereux votre podcast ouais en fait. c'est ça c'est un podcast hyper hyper dangereux Cher Vladimir, je m'inscris en ah, ouais. faux.
1: Il, il y a toujours besoin du fourbe, oui, tu sais. Bien sûr. Tu veux le... <rire> bien sûr.
0: Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ah, de <rire> Oui, ce n'est pas du tout ma voix qui a parlé. <rire> Dernière question, Sophie.
1: On gouverne mieux dans l'ombre ou dans la lumière
2: Ah, moi, je pense qu'on gouverne mieux dans l'ombre. Les vrais gouverneurs et les vrais gouvernants sont ceux qui, gou qui gouvernent depuis l'ombre.
1: Gouverner ou désobéir
2: ah, dans mon cas, désobéir.
1: <rire> J'aurais pu répondre oui, pour, pour oui. toi. Hein. Oui, c'est marrant, mais après, c'est
0: presque heure et demie passée bah, ensemble. Ça se, voilà, on n'est pas, pas étonné. <rire> euh, on a une toute dernière question pour vous. Plusieurs musiciens de renom ont intégré des, des, des gouvernements, euh, Gilberto Gilles, Yusu Endou, et si on vous le demandait, vous auriez envie de prendre le, la, la tête de quel ministère si vous deviez avoir un engagement politique
2: ah, Celui de la nature. Celui pour préserver la nature.
0: L'écologie, donc. L'écologie. Pour être ami avec la baleine
1: licorne qui a des moustaches de chat Bien évidemment. Olivier, La chica, on a fait le tour de la question, on est parti loin. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci à vous La chica, pour merci. cette aventure gouvernée. Nous espérons que votre tournée va très bien se passer. Je crois que vous serez à Paris le 13 et 14 janvier Avril. Avril, c'est oh. comme janvier. Mais trois plus, mois tard. plus tard. Mais bien <rire> plus tard. <rire> Mais avec ce confinement,
2: ah, ça... tout a été décalé. Oui, tout, rien n'est pareil. mais janvier, c'est comme avril.
1: Ouais. Et mais enfin, c'est mieux de venir en avril parce que le voilà. Et ce sera au café de la danse. Il fera
2: meilleur. Ce sera au café de la danse, et, euh, et j'ai préféré jouer deux fois dans une salle plus petite plutôt qu'une fois dans une grande salle pour pouvoir retrouver cette intimité avec les gens, justement.
0: Eh bien nous, on sera là. Euh, merci beaucoup La chica. merci beaucoup Alex. Euh, on se retrouve avec d'autres Napoléons cet hiver à Val-d'Isère, du 12 au 15 janvier, pour décortiquer ce thème de Gouverner. Et puis puisqu'on a parlé de salle de spectacle, Alex, euh, on vous retrouve aussi jusqu'à la fin de l'année, euh, à la Nouvelle-Ève, c'est ça Je ne me trompe pas Absolument. Je voulais être le nouvel Adam, mais cette salle n'existe pas, donc je mmh. serai la Nouvelle-Ève. Bon, très bien. Donc, donc on, là, là aussi, on y sera le 18, puisqu'on peut tous dire ici. Euh, moi, je n'ai pas de spectacle donc je peux assurer la promotion euh, donc c'est pas grave, pour euh, tant pis pour moi alors, par nous, contre... Nous avons une
1: nouvelle oui. La Chica et moi, on vous propose de faire la première partie.
0: Oui, alors écoutez grosse prise de risque mais on en reparle euh, en, en off, voilà euh, Non, ce sera, ce sera, non, vaut mieux <rire> pas je vous, je vous assure, je, je, je le confirme. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver du 12 au 15 janvier à Val d'Isère sur le thème gouverner si vous voulez euh, vous inscrire il suffit de vous rendre sur le site des Napoléons lesnapoléons.com. Je vous remercie, je remercie toute l'équipe qui a assuré la préparation de ce podcast, de Mitty, Agathe, Saskia et toutes les équipes de Star Trek, partenaires des Napoléons, sur la production de ce podcast. Merci beaucoup, à très vite, Prenez soin de vous.